0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy continuamos con la tercera parte de nuestra serie que se llama Intencionales. Yo quiero que me ayude a decir esa palabra juntos. Diga intencional. Hemos estado hablando de no solo tener buenas intenciones, sino de hacer la vida con intencionalidad. Ser intencionales y tener buenas intenciones. No es lo mismo. Debemos de ser personas de acción, que toman decisiones, que honren a Dios y que cumplan su plan para nuestra vida. Familia, el espacio entre las intenciones y la intencionalidad muchas veces es gigante. Pero existen muchas eh, instancias en nuestra vida donde nos quedamos atascados quizás. Eh, por falta de vivir con intención Y nuestro corazón con esta serie Es que tomamos pasos para ser intencionales Con nuestras buenas intenciones eh, Debemos de ser personas que tomen acción Que nos acerquen a nuestro destino divino Porque le tengo una buena noticia Usted tiene un destino divino Sus hijos tienen un destino divino Su suegra también Aun cuando estas acciones muchas veces requieren sacrificio, dolor, requieren de salir de tu zona de comodidad, pero todos tenemos acciones que podemos tomar el día de hoy que nos acercan a nuestro destino divino. Jesús mismo eh, tomó pasos como estos en momentos difíciles donde Él estaba eh, orando junto con sus discípulos y tenía el peso del mundo encima, estaba a punto de ser crucificado. Y Jesús, orando, le dice al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y después dice, pero, hágase tu voluntad. Muchos de nosotros nos encontramos en esa encrucijada, donde tenemos que tomar decisiones difíciles para cumplir el plan divino de Dios en nuestra vida. Y volteamos a ver al Padre y decimos, Señor, que pase de mí esta copa. Y terminamos ahí la frase. Lo genial de Jesús es que él dijo que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. En tu vida y en mi vida lo más importante es que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la voluntad de Dios en este lugar? Para Harold, por muchos años, cada enero estaba lleno de buenas intenciones. Quizás usted se puede identificar. Quizás este mismo enero usted tomó unas decisiones con una muy buena intención. Yo tenía pensamientos que quizás le han pasado a usted. Así que pensé escribir algunos y compartírselos Decía cosas como esta. Este año voy a comer mejor y voy a hacer ejercicio. Esos que se rieron lo dijeron este año también. O yo decía, este año voy a leer un libro al mes. Y hacía decisiones según yo, bueno, voy a comprar libros digitales Y voy a pagar la suscripción anual Porque si la hago mensual eh, La cancelo a los dos meses Y pagué el año entero Y bajé un libro Y, y, y fue ese día en enero Y once meses no hice nada ah, Decía cosas como, bueno eh, Voy a ser un mejor papá Voy a ser un mejor esposo eh, Este año sí le voy a ayudar a Elena A levantar mis calcetines Este año ¿Por qué te ríes? <risa> Dios hace milagros, dijo Elena, pero, todo, pero no tantos. <risa> pero la realidad es que mis intenciones, quizás como las suyas, siempre fueron las correctas. Pero mis acciones no reflejaban mis buenas intenciones. O yo no tomé acciones con intencionalidad. Creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en momentos como estos. Donde el espacio, ese espacio bendito... Entre buenas intenciones y nuestras acciones es gigante En su mayoría de veces todos tenemos buenas intenciones Y queremos tener las acciones correctas Pero no las hacemos Pero la realidad es que sin intencionalidad No logramos llegar a cumplir muchas de nuestras metas Todos podemos identificarnos con Querer ser mejores personas Mire esto ¿Alguien quiere mejorar en algún área de su vida? Dígame un fuerte amén o aplaudo o ruido o algo En cualquier área de tu vida ¿Alguien quiere mejorar en algún área de su vida? La realidad Es de que el querer hacerlo No va a causar que nada pase Le tengo una buena noticia Sus buenas intenciones Van a ser solo eso Buenas intenciones Hasta que usted se decida hacer algo Díganle al que está en la par suya, haga algo. <risa> Haz algo. Díganle. Anhelamos ser más generosos, queremos mejorar nuestra manera de vivir, queremos adquirir más paz financiera. Miren esto, ¿quién quiere paz financiera en el nombre de Jesús? Yo quiero más en mi vida. Queremos, eh, queremos adquirir más eh, paz emocional, paz en nuestras familias, paz en nuestras relaciones, eh, eh, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos anhelos, no sucede sin tomar pasos en lo físico y en los casos que requiere en pasos espirituales Para poder cumplir nuestras metas y nuestro plan divino en Cristo Jesús Para ser generosos, por ejemplo, no solo necesitamos ser dadivosos Necesitamos cambiar la postura de nuestro corazón La generosidad es algo del corazón y menos de la vietera tener paz financiera requiere que usted trabaje. No solo de oración, no solo de pedirle al Señor, Señor, si me gano la lotería, ahora sí voy a dar. Padre que me aparezca un tipo y que se, se le cae la billetera, este dice, "Gloria a Dios, Jehová, yo voy a Postura del corazón, la generosidad y la paz financiera usualmente tiene mucho que ver con el corazón y poco que ver con la billetera. Tener paz en nuestras relaciones o amistades requiere de sacrificio. Usted va a tener que perdonar constantemente. Tener un matrimonio con paz requiere perdonar que Harold no levanta sus calcetines. Toca la padre. ¿Se da cuenta cómo no volteé a ver para este lado cuando dije eso, verdad? <risas> Pum, así por eh, Tener paz en tu casa requiere. De dominar tu lengua Requiere de ser servicial Todos esos anhelos Que muchos de nosotros tenemos Requieren de acciones La lección aquí es esta Aquí les va Si vives una vida accidental Vivirás accidentado Pero si vives Una vida intencional Vivirás tus intenciones Se los digo una vez más Si vives una vida accidental Vivirás accidentado Pero si vives una vida intencional Vivirás tus intenciones Nosotros tenemos la opción Si estamos sentados en este lugar O si usted está en su casa mirándome Usted y yo tenemos la opción De ver hacia nuestro pasado Y ver los errores o los, las batallas que nuestra familia antes de nosotros vivió, y decir, yo voy a ser intencional con que las próximas generaciones vivan para honrar a Dios y vivan el propósito divino, y puede suceder porque tú tomaste las decisiones correctas. ¿Cuántos quieren ser un antes y un después en su familia? Puedes ser el día de hoy el primero en aprender y ser intencional Y cambiar el rumbo que lleva tu descendencia Tú puedes llevar a tu generación a ese próximo nivel en Dios Aquí en la tierra Yo les he contado que yo tuve una mamá que oró por mí toda la vida Desde que yo tengo memoria me recuerdo que mi mamá me decía Harold naciste para adorar Harold vos sos un líder Harold Dios te va a levantar Pero mi papá fue lo contrario de eso mi papá luchó con tomar por muchos años Más de 25 años de edad Yo ahora miro hacia atrás Y miro esos dos ejemplos Y digo bueno ¿Cuál de los dos va a honrar a Dios En mi vida futura? ¿Y en cuál de los dos puedo crear La mejor plataforma Para que mis hijos vivan una mejor vida? Todos tenemos esa, esa clase de experiencia En algún punto Quizás tú miras hacia atrás Y dices tuve dos papás Que amaron a Dios y sirvieron Y fueron excelentes Bueno, comparta eso Con aquellos de nosotros que no lo tuvimos de eso se trata esta comunidad. Lo genial de la historia de nuestra familia es de que después de más de 25 años mi papá cambió, mi hermano es pastor, mi hermana es misionera. Yo le predico a usted: Jesucristo funciona. <Alejandro Banks> Jesús funciona. Ahora, a mí me asombra porque mi papá es el que es uno de los sugieres en la iglesia de mi hermano. Yo digo: si la gente supiera, yo digo: bueno, tiene que saber, yo voy a contar esa historia. Porque quizás usted Es otro Harold Que dice Bueno yo no nací En la familia correcta Yo no tuve Las mejores circunstancias Pero si somos Intencionales En tomar decisiones correctas Dios cambia La historia de tu familia Dios puede cambiar La historia de tu familia Y si no lo hace Contigo ¿Con quién? Tú puedes ser el cambio Tú puedes ser El antes y el después Con Jesucristo En tu vida Puedes ver hacia el pasado y quizás ves dolor y quebranto. Puedes ver cómo las cosas no van como tú quisieras. Hoy puede ser el día cuando con intencionalidad, si nunca has entregado tu vida a Cristo, tú eres el antes y el después. Y pueden decir, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi amigo entregó su vida a Cristo y trajo el Evangelio a mi casa. Y todo cambió, porque cuando Jesucristo llega a nuestras casas, todo cambia. Todo cambia. ¿Qué le estoy diciendo? Hoy puede ser el día de extender perdón que necesitas extender Hoy puede ser el día de honrar a Dios en tus finanzas por primera vez Hoy puede ser el día donde tu negocio hace las cosas correctas Hoy puede ser el día donde tú te decides yo no Si me pagan para entrar a las 10, llego a las 10, no a las 10 y 15 Hoy puede ser el día donde si yo salgo a las 5 no me voy a las 4 y 45 porque me pagan hasta estar ahí hasta las 5. Hoy puede ser el día donde pago mis impuestos como debe de ser y no trato de buscarle como esas cosas que están pensando ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy la diferencia. Yo le digo a mis hijos, hacemos lo correcto porque es lo correcto hacerlo, no porque nos miran. Hacemos lo correcto porque es lo correcto. Es tiempo que nuestra gente latina seamos intencionales con cambiar esa manera de pensar, esa manera de actuar, esa manera de vivir y decir nosotros somos gente de Dios y como gente de Dios caminamos en un lugar donde podemos caminar con la frente en alto y decir yo soy intencional con sembrar lo correcto para mis hijos. Eso es quien nosotros somos. Hoy puede ser el día donde levantas el teléfono y haces esa llamada y extiendes perdón a esa persona que necesitas perdonar. Intencional. Hoy es pues el primer día donde eres intencional y ayudas a un necesitado. Hoy puedes ayudar al pobre, a la viuda. Hoy puedes servir por primera vez en una iglesia. Hoy puedes salir y comprarle un café a alguien que necesita un café por primera vez, intencionalmente siendo luz a nuestra ciudad. Hoy puede ser el tiempo donde todo cambia en tu familia porque Jesús está en ti. Hoy debería de ser el día donde decidimos hacer algo y no solo tener buenas intenciones. Deje un espacio aquí porque le quiero regalar 10 segundos para que se pregunte a sí mismo ¿cuáles son las buenas intenciones que no he visto florecer en mi vida? ¿He querido mejorar como pastor? ¿He querido mejorar como esposo, como hombre de negocios? He querido mejorar como, llene usted ese espacio, por favor. ¿Cuáles son esas áreas donde has tenido buenas intenciones, pero nada ha sucedido? Y tú dices, bueno, ¿será que mi tiempo ya pasó? ¿Será que, bueno, eso era para cuando yo era joven? He tenido esas buenas intenciones por muchos años y no hice nada. Mi abuela, como ustedes saben, murió hace poco, a los 97 años de edad. Yo tuve un tiempo en la cama ahí donde ya estaba en el hospital, ya estaba lúcida, estaba hablando, estaba bien. Y le pregunté, ¿qué es algo que hubieras querido hacer que no hiciste? Y su respuesta fue, aprovechar mejor el tiempo. Aprovechar mejor el tiempo. Te pregunto a ti, esperamos en Dios que no, pero si tu vida terminara mañana. ¿Cuántas buenas intenciones se quedarían ahí en la mesita al lado de tu cama? Siendo eso, buenas intenciones. Mi corazón con este mensaje es poderte hacer pensar que es tiempo de accionar como gente de Dios. Es tiempo de predicar este evangelio porque es esperanza para este mundo. Es tiempo de ir a esos cuartos Con la autoridad de Cristo Jesús Y decir estoy aquí Porque soy la luz Para esta nación Es tiempo de venir a una iglesia Y decir yo me uno A la visión de la casa Porque estamos construyendo algo Que va más allá Que mi vida Es para mis hijos Y los hijos de mis hijos Y es para la generación Que viene después de mí Es tiempo de abrazar Esta visión De decir Dios está disponible Y creer De que es más allá De tu bienestar Y tiene que ver Con el Evangelio de Cristo En esta tierra Es tiempo de que no tengamos solo buenas intenciones. Es tiempo de que nosotros, la iglesia latina de Dios, Osana Woodlands, en esta ciudad, se levante como si no tenemos que ser la más grande, pero sí con más influencia, porque tenemos a Jesucristo. We can be that church. Míreme acá, por favor. El odio y el rencor son mochilas muy pesadas. El odio, el rencor y la falta de perdón Son mochilas demasiado pesadas Extiende perdón Perdona Deje el rencor atrás El perdón es algo muy ligero Y cuando empiezas a ejercitar ese músculo Es más fácil de compartir Seamos intencionales con ser más como Jesús. Toma lo que tienes y sé intencional con ello hoy mismo. Diga hoy. hoy. Una vez más, diga hoy. hoy. Les quiero dejar este mensaje con tres palabras. Lo he estado haciendo durante toda esta serie. He estado terminando esta serie dándoles a ustedes tres palabras que nos inspiran a hacer algo esta semana. Diga algo. Si usted está escribiendo, este es el tiempo de escribir O si usted está, eh, en, si no tiene con qué escribir Saque su celular y yo le animo a que tome usted Estas tres palabras, son tres palabras importantes Que nos ayudan a ser más intencionales O gente de acción Porque yo creo que esta semana puede empezar todo No estás muy tarde, no, es, no, es, eh, no está todo perdido Esas buenas intenciones tú las puedes ver florecer En el nombre de Cristo Jesús Número uno esto es algo que yo creo que es una característica De gente de acción Número uno, persistencia Diga eso, persistencia Escribe esta palabra, persistencia Esta semana vas a ser más persistente que nunca Si Dios te dio la visión Vas a ser persistente en estar ahí Si Dios te dijo, ve y hágalo no me recuerdo que yo pasé antes de empezar Osana Woodland seis años diciéndole a mis líderes, Dios me llamó, me decían, no estás listo. A los 15 días, Dios me llamó, cállate, no estás listo. Y a los 15 días, te estoy diciendo que Dios me llamó, que te calles, me decía mi hermano. Y fueron seis años de decirle, hey, Dios me llamó, me decía, sí, claro, ya, ya me dijiste hace 15 minutos, Carol, y a los dos días, Dios me dijo, me bendecís o te sigo tocando la puerta. Y hasta que me dieron su bendición Y gloria a Dios Mire todo lo que Dios ha hecho Porque fuimos persistentes Así que no se dé por vencido Siga adelante con ese negocio Alguien necesitaba escuchar eso hoy Tu negocio vale la pena No es un negocito Ya no le diga negocito En el nombre de Jesús Es tu negocio Dado por Dios Para hacer de bendición A tus hijos Y a tu familia Es la manera que Dios Está proveyendo para tu casa sea persistente, sea excelente Haga las cosas bien en el nombre de Jesús Tú puedes Debemos de ser personas que no se dan por vencido Cuando las cosas no parecen ir bien Siga siendo persistente Cuando llega el desánimo debemos recordar que Este llamado vale la pena Tu llamado vale la pena Tu negocio vale la pena Tus hijos valen la pena tu matrimonio vale la pena. Ese gordito pelón que está ahí vale la pena también. Lo tuyo. Amén, dijo una hermana con su gordito. Vale la pena. Pelee por su casa. Pelee por su matrimonio. Sea persistente en perdón. Siga soñando en lo que Dios dijo. Porque lo que Él dijo lo cumplirá en el nombre de Jesús. El Salmo 37, versículo 5 Habla de la persistencia de esta manera Y dice, pon tu vida en sus manos Y confía plenamente en Él Y Él actuará a tu favor O en tu favor Ok, esa es la palabra para ustedes Que necesitaban escuchar persistencia Dios va a actuar a tu favor esta semana Si tú permites que Él actúe a tu favor En el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren el favor de Dios en su vida? Yo la quiero para mi vida Número dos, aquí les va esta, antes de que la pongan ahí Espérenme Les confieso Esta es la más difícil para Harold Esta es eh, Se las digo a ustedes Y yo me siento en esa silla Y me estoy predicando a mí mismo ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la más difícil para mí Ok, número dos Pónganla ahí Para que yo voy a ver así para aprender ¡Paciencia! Por encima Elena dice ¡Sí! Les confieso Que esto en mi vida muchas veces todavía Solo es una teoría Ok y esta semana lo voy a intentar Igual que todos ustedes Paciencia Paciencia La paciencia es una característica Que te ayudará a evitar Muchos errores Ay Dios mío Cuántos errores he cometido yo por falta de paciencia La paciencia Muestra la convicción que tenemos De cumplir el propósito Que nos ha dado Aunque parezca tardar la respuesta Podemos confiar que Jesús Nos dará La victoria Hay muchos tiempos En nuestra vida Donde la paciencia Está construyendo Nuestro carácter Yo creo que yo He crecido mucho Porque Dios no me da Todo lo que oro En el momento Yo creo que Yo he pedido Tantas cosas Y yo oro Por otra gente Y a los 20 minutos, ahorita vino alguien y me dijo: Pastor, la semana pasada oraste por mi espalda y tenía no sé qué en el nervio y oraste y se me quitó y estoy muy bien. Y yo anduve con dolor de cabeza como tres días. Se fue y me fui a sentar ahí atrás a estudiar. Y Digo, bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo está aquí el negocio? ¿Le ha pasado? No, pastor, que ando cansado y oro por ellos y ¡Ah, me siento como Hulk Y después voy yo y yo ando así todo. Y digo, ¿qué onda, Dios? Cállate la boca sé paciente. ¿Me entiendes? un ejemplo sencillo Pero sea paciente, sea persistente La Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 36 dice esto Perseverar con paciencia, diga paciencia Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido Más claro no canta un gallo Paciencia, diga paciencia. Siga orando. Siga siendo persistente con su negocio. Paciencia que a su tiempo Dios lo va a bendecir. Siga sirviendo. Paciencia porque a su tiempo Dios lo va a exaltar. Paciencia con su marido. Paciencia con su marido. Paciencia con sus hijos Tranquilo Que Dios está en control Paciencia con lo que Dios te ha prometido Dios sigue estando en control Y el que prometió Cumplirá Entonces recibirán Lo que Él ha prometido Y número tres y vamos terminando Número tres Diga proximidad ¿Qué significa eso Harold? Estar cerca la proximidad de esta semana A los lugares correctos A la gente correcta A lo que miras correcto A lo que escuchas correcto Te va a ayudar a cumplir esas buenas intenciones Pero tienes que ser intencional Con estar cerca de lo correcto Estar cerca enseña Estar cerca motiva Estar cerca inspira Le doy un ejemplo en mi vida que es muy sencillo y ustedes de casa lo van a entender muy bien. Y ayer lo dije yo en una conversación con mi suegro. Yo le dije, yo tengo años de estar diciendo lo mismo y nadie me ponía atención. Y hoy que estoy cerca, todos dicen, ay, qué bonito lo que dice el Harold. Esta semana tuve el privilegio de ir y hablar con gente, senadores, eh, congresistas de la ciudad, de, del país. Y me invitan a mí a darles una palabra de parte de Dios. Y le digo lo mismo que le digo a ustedes aquí todas las semanas. Y el estar cerca de uno. Causó abrir puertas Para un montón De otros congresistas Y un montón de gente eh, Influyente de, de, en el país Y quién sabe Que ya lleva el negrito dejaron a decir lo mismo Que decía yo siempre Jesús es la respuesta No ustedes Busquen de Dios Porque Dios funciona El gobierno cambia Cada cuatro, ocho años Pero Jesucristo Ha sido el mismo De ayer, de hoy Y de siempre Y sigue estando ahí Para todos nosotros Les dije ayer a ellos: Nosotros no confiamos en todos ustedes, confiamos en Cristo a través de ustedes. Y todos, ¡ay, qué bueno que dijo! Sí, yo se los digo, y pues todos los días no me dan de comer, digo yo. Sí, en serio. Y les digo: Nosotros confiamos en Jesús. Y hasta que ustedes confíen en Jesús, todo esto no va a cambiar. Pero la proximidad a esos lugares físicos nos está poniendo como iglesia en un lugar de influencia. Donde podemos predicar el Evangelio Pero si no estás cerca No puedes influenciar Entonces es importante Que estemos en los lugares correctos Que nos posicionan Para bendecir Y para recibir la bendición Por eso yo los felicito a ustedes Que invierten su tiempo Semana tras semana Para ser parte De lo que Dios está haciendo En Osana Woodlands Y ustedes que nos miran en línea Si algún día Están en esta área No se puede perder Aquí tenemos la gente Más guapa Más linda Más bonita De todo el universo Y también viene El Pastor Beto Incluido en el paquete Pero el que ustedes Estén aquí El día de hoy ¿Sabe qué dice? Estoy cerca Estoy cerca hay el mover de Dios Sucediendo en Woodlands Yo estoy cerca Hay algo sucediendo Donde algo está cambiando Yo quiero estar cerca de eso Yo, yo, yo no me quedo en mi casa Si, si, no, si no necesito estar allá eh, yo, yo quiero estar cerca Del mover de Dios yo, yo me acuerdo Cuando yo iba a los conciertos Gigantes Y yo tenía el anhelo De cantar y hacer todo eso Yo me quería acercar Lo más posible Porque cerca Podía aprender mejor Cerca miraba más detalles Cerca podía darle la mano a la persona correcta Acérquese a las personas de influencia Para tener influencia Hable lo correcto, escuche lo correcto Diga lo correcto ¿Quiere usted ser el mejor, no sé, barbero del todo el universo? Vaya y busque quién es el mejor Y póngase a la par y bárrale los pelitos Ese era yo Yo andaba corriendo cables Yo andaba cambiando focos Con la oreja parada yo no iba cargándole las maletas A quien me dejara cargar las maletas donde había alguien predicando yo yo, 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 yo voy, yo voy Porque yo quería estar cerca Porque la proximidad Inspira, enseña, ayuda, abre puertas Y aquí está la mejor cercanía del universo Cerca de Jesucristo Hay vida y vida en abundancia